0: La revue francefineart.com présente Sylvie Hugues Mathilde Thérault, vous êtes directrice artistique du Festival du Regard et nous réalisons cet entretien, l'ancienne poste de Sergi Pontoise au moment où la sixième édition est en cours de montage. Une sixième édition qui s'intitule Intime et auto-fiction que le public pourra découvrir du 1er octobre au 21 novembre 2021. Alors construisant sa programmation à travers une thématique après adolescence en 2018, habité en 2019, voyage extraordinaire en 2020 pour sa quatrième année implantée sur le territoire de Sergi Pontoise pour sa sixième édition, le Festival du Regard intitule son édition Intime et Autofiction, un thème qui peut s'inscrire dans l'actualité ou depuis la crise sanitaire et les confinements après ce désir de voyage exploré en 2020, le Festival du Regard Sait-elle à la mise en scène de l'intime ou oh, depuis l'apparition des smartphones et des selfies, l'intimité largement dévoilée sur les réseaux sociaux. Alors ce n'est de cette dimension de l'intimité des anonymes que le Festival du Regard explore, mais celle des artistes photographes où dans leur processus de création ils ont mis leur corps, leur intimité, leur quotidien dans leur démarche artistique. Alors si depuis la préhistoire, l'autoportrait la représentation de soi est un genre du champ artistique, depuis la naissance de la photographie, l'autoportrait entre dans la dimension de la fiction où le plus célèbre et le plus ancien depuis l'origine de la photographie est celui d'Hippolyte Bayard en noyer, daté de 1840. Alors pour rester dans la traditionnelle première question de nos entretiens au regard de l'actualité et de l'histoire de la photographie, quelles ont été vos réflexions pour choisir le thème de l'intime et de l'autofiction Si dans l'introduction j'évoquais l'autoportrait, entre intime, autofiction et autoportrait, y a-t-il une différence entre ces trois notions, ces trois termes Comment les différences, les similarités se manifeste-t-elle
1: eh Vous l'avez très bien dit dans votre question anne frédéric cest c'est-à-dire que nous sommes dans une ancienne poste l'année dernière. On est un festival nomade, c'est-à-dire qu'on change de lieu chaque année. L'année dernière, nous étions... Aussi, dans l'ancienne poste, et l'idée des voyages extraordinaires nous est venue euh, du fait que des lettres partaient d'ici, le, de ce centre de tri postal partaient dans le monde entier, donc l'envie de voyager. Et à l'inverse, comme on a été fermé au bout de trois semaines l'année dernière, le 29 octobre, et que ça nous a beaucoup, beaucoup peiné, euh, surtout d'avoir fait tout ce travail pour euh, une exploitation, enfin une ouverture assez limitée, euh, on s'est dit « bon », à l'inverse, puisque nous restons dans la poste et c'est la première fois qu'on est deux années consécutives dans un même lieu, l'année prochaine on sera ailleurs, et je ne sais pas où encore, parce qu'on aime bien que le, le thème soit lié au lieu. Et euh, on s'est dit, tiens, puisque nous sommes allés vers l'ailleurs, euh, et que là nous sommes obligés d'être dans le confinement, de fermer, etc., euh, bah, replions-nous sur nous, d'une certaine manière. Euh, il se trouve que parallèlement, euh, j'étais conseillère artistique du prix HSBC et que dans ce cadre-là, j'ai vu 650 dossiers et j'ai vu à quel point le confinement avait énormément marqué les photographes, qu'ils en avaient fait un, un, un terrain d'expérimentation. Et j'ai eu envie du coup d'explorer de, de, voilà, de, une, autre, une autre dimension de la photographie, c'est-à-dire que pendant longtemps dans l'histoire de la photographie, ben, on, on prenait l'appareil photo pour aller euh, vers l'autre, aller photographier des pays lointains, euh, rapporter, euh, comme vous, vous le verrez, avec les photos 19e, des photos du Japon intime, par exemple. Mais euh, là, c'est l'inverse qui se passe. Donc, dans la tradition un peu euh, euh, instaurée euh, par euh, des euh, Nan golding ou des Haraki, de tourner l'appareil vers soi, ne plus aller vers l'autre, mais montrer euh, son univers propre avec le défi de dire comment euh, l'univers de chaque photographe peut toucher l'universel, peut toucher les autres. C'est ça tout l'enjeu de, de cette édition. C'est pour ça que j'ai rajouté Autofiction. Je ne voulais pas que ça porte uniquement sur le thème de l'intime, parce que ça aurait été un petit peu limité. Euh, parce qu'on s'aperçoit que intime et Autofiction sont finalement étroitement liés. Euh, et cette édition a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a... Pas mal de textes euh, par rapport aux autres années. Euh, il y aura beaucoup de lettrage collé. Il y a notamment le texte, de mais on en parlera j'imagine après, de Catherine Chen... Euh L'épouse de Marc Ribou, qui a fait ce livre très marquant sur sa fille, sur leur fille, donc qui est trisomique. Et il y, a, il y a beaucoup de récits. En fait, il y aura une imbrication entre photographie et récit qui va venir alimenter le festival.
0: Pour poursuivre et pour rentrer au cœur de la programmation de la sixième édition du Festival du Regard, si dès l'origine de la photographie, l'autoportrait au noyer d'Hippolyte Bayard de 1840 est la première autofiction photographique, le festival abordant la dimension contemporaine de la photographie à travers le regard plus historique vu par, donc à partir d'Hippolyte Bayara aujourd'hui, par la vingtaine d'artistes photographes présentés, sans s'attarder sur les sujets abordés, comment l'objet de l'intime évolue-t-il Si dans l'histoire de l'art, les sujets de l'intime sont généralement considérés comme une catégorie mineure ou dévolus comme des sujets dits féminins, qu'en est-il pour le champ de la photographie
1: alors, pour le champ de la photographie, je dirais que, au contraire, ce n'est pas un sujet mineur, loin de là. Et pas un sujet non plus féminin. D'ailleurs, j'aime pas tellement dire qu'il y a des sujets féminins et des sujets masculins. Non, on s'aperçoit dans l'histoire dans de la photographie que euh, depuis les origines, il y a toujours eu des photographes qui ont chroniqué leur vie euh, de façon autobiographique. Donc, euh, et c'est ce qu'on essaye de montrer au travers du festival avec notre programmation, en partant alors Hippolyte Bayard, vous l'avez cité, qui est la première mise en scène de l'histoire de la photographie, jusqu'à qui a vraiment marqué, euh, lui, de façon très nette, cette prise, euh, prise de position sur « Je raconte ma vie »,« euh, Le voyage sentimental », c'est sa femme, Yoko, qui décède euh, du cancer. Donc, il, il va relater cette histoire d'amour qui, qui est très belle. Mais, mais d'autres aussi, Ralph-Jane Mityard, autour de sa famille, euh, qu'il photographiait avec des masques. Là, il fait rentrer la fiction comme une espèce de conte. Euh, nous avons plein d'exemples qui démontrent que euh, l'autobusse Biographie et l'intime, c'est en photographie un sujet extrêmement important, en définitive, je crois.
0: Pour continuer à travers la dimension historique, hein, au regard de l'histoire de la photographie, si le photographe a toujours impliqué son corps dans sa démarche de capturer le monde, à partir de quel moment le photographe met-il son corps, l'action de celui-ci, devant L'objectif, faisant de son corps un élément de son écriture, peut-on voir ce changement de statut du corps du photographe comme le passage de la photographie dans le champ de l'art contemporain où le photographe n'est plus là pour capturer le monde mais aussi pour capturer les émotions, celles de l'invisible, des sentiments, de l'intime
1: C'est une question très intéressante et effectivement euh, j'aime bien cette approche euh, qui... Euh, ouvre des perspectives sur l'art contemporain. Il se trouve qu'on a deux exemples, enfin euh, même trois, on pourrait dire. Tu penses à la même chose que moi, Mathilde Aux
2: voilà. étudiants des Beaux-Arts, en fait. Les Cette année, on a fait un appel à projet avec euh, l'École nationale, nationale des ouais. Beaux-Arts de CRJ Pontoise. Et donc, on a sélectionné trois lauréats, euh, dont Reda, euh, qui lui présente un projet vidéo, enfin photo-vidéo. Donc, c'est vrai que nous, ce n'est pas un médium auquel on est habitué, même si on diffuse toujours... Euh, des films ou des documentaires lors du festival, mais son projet était vraiment vraiment intéressant et justement il l'ouvre exactement sur la question que vous venez de poser sur euh, la transversalité entre la photographie, l'art contemporain, se euh, mettre soi et comment on le présente. Parce que c'est c'est un film qu'il a réalisé à partir de photographies noires et blanc argentiques. Donc il y a, y a, y a, y a l'importance de la photo liée quand même. C'est c'est une autre ouverture. Euh, il y a deux, deux autres lauréats
1: Ouraou et euh, Von Vu Kim qui de la même manière euh, ont exploré le champ de l'intime mais de façon très artistique au travers d'installations donc ça c'était une petite parenthèse mais importante euh, et je suis contente que vous ayez posé la question de, de l'art contemporain et sinon euh, de manière plus générale on voit bien que on a deux photographes, deux artistes cette année dans la dans la programmation. Je pense à Alberto garcia qui, sans faire de l'art, mais qui a d'emblée mis son corps euh, devant l'objectif, enfin qu'il a retourné son objectif sur lui en se présentant et en se montrant euh, de façon très euh, très assumée, et en fait qui a chroniquer sa vie au travers de la Movida, au travers des personnages qu'il photographiait. Et ce qui est intéressant chez Alberto Garcia-Lix, c'est une photographie très classique. Hein. C'est fait à la blade c'est du format carré, c'est du noir et blanc, c'est tiré par lui. Et c'est des tirages magnifiques. Et pourtant, il est chez Kamel Ménoir, qui est une galerie d'art contemporain. Et je trouve ce pont vraiment intéressant, ce qui... Je trouve, je pense, que quand le propos est sincère, quand la forme est juste, euh, je pense que la photographie peut traverser les, les différentes frontières. Pareil pour Courtney Roy. Courtney Roy, c'est une, une jeune femme canadienne mais qui vit en France depuis 15 ans, qui se met en scène dans des espèces de fictions, euh, de films. Elle, se, elle utilise le champ du, du cinéma et euh, des films américains euh, pour euh, telle une, id une idole pop comme ça euh, apparaître euh, dans ces images. Et je trouve qu'elle a bien saisi, euh, justement, elle, elle, euh, elle casse les frontières entre la photographie et l'art contemporain euh, dans ces images. Donc je trouve ces deux exemples assez intéressants euh, pour montrer qu'effectivement, on, on essaye de faire des, des ponts, des passerelles comme ça entre les deux. Et peut-être
0: pour évoquer... Alors... On l'a déjà un peu abordé, hein. mais pour évoquer le thème intime et autofiction à travers le prisme du genre où le festival du regard respecte la parité, que l'on soit une femme ou un homme, aborde-t-on l'intime et l'autofiction de la même manière si la sphère familiale est centrale Les sujets sont-ils les mêmes
1: Alors là, je ne peux pas répondre à votre question. Très honnêtement... Euh... C'est extrêmement difficile. Moi, je ne fais pas de différence. On alors... sait,
2: on pas... En fait, on ne on s'est pas... Pas... Ouais. pas du tout posé cette question-là euh, d'hommes et de femmes. En fait, on avait en tête des images, ouais. des photos qu'on connaissait, qu'on a vues dans des expos ou des, des travaux qu'on qu aime. Touche,
1: qui, qui dégagent de l'émotion. Et, et on part vraiment plutôt euh, avec Mathilde. On est plutôt... Des personnes qui partent de, voilà, de nos sentiments, des émotions qu'on ressent en regardant les images, sans se poser des questions de genre, est-ce qu'il faut des femmes, des hommes On a Lolita Bourdet, là, qui, qui est une jeune femme, qui explore la notion de sa famille au travers d'une... Très honnêtement, je de... pense que si on ne mettait pas les noms, euh, oui. pour beaucoup de photographes, je ne pense pas que les gens seraient capables
2: de dire si c'est un homme ou une femme, oui. à part pour les autoportraits. Mais sinon, euh, en ce qui concerne Patrick Taberna, euh, ça pourrait très bien être une femme Enfin, ouais, oui. une femme qui aurait pris les photos. Euh, Eva Rubinstein, ça aurait très bien pu être un homme qui ait pris ses photos. Euh, on a le travail conjoint de Marc et Catherine. Alors Catherine, c'est de l'écrit, mais Marc ouais. et Ribou, c'est de la photo. Mais c'est un beau travail joint. Finalement, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, Patrick, il ferait pas de la photo de famille. Si... Enfin, je... on ne sait pas du tout aborder de cette façon-là.
1: Si, finalement, <rire> cette édition est... Permettez peut-être une réconciliation entre les hommes et les femmes photographes. Je pose la question. Moi, je suis pour la réconciliation. J'en ai marre de cette bagarre entre les genres qui nous fatiguent et qui, certes, nous, les femmes, on a des combats à mener et on a encore des territoires à gagner, mais pour autant, ne partons pas dans des, dans des dérives extrêmes. N'excluons personne.
0: Et pour poursuivre dans la construction de ces récits sur l'intime, sur la mise en scène de ce quotidien et de l'extraordinaire, l'autofiction dans sa dimension première et littéraire. Ici, comme nous sommes dans le monde de l'image, quelle est la part du cinématographique Si on pense d'abord cadrage dans le fil des images qui s'enchaînent pour former une série pour l'écriture du récit, comment les outils du cinéma sont-ils détournés et réappropriés
1: alors il y a deux cas euh, intéressants dans cette programmation. Il y a Franck Landron qui est à la fois photographe mais aussi réalisateur de films et qui en fait euh, va proposer au festival les deux, c'est-à-dire un accrochage un peu performance où il met... Euh, c'est un peu comme si c'était un film qui était mis euh, au mur le film, de sa vie. le film de sa vie au mur donc euh, c'est euh, plus de 250 photos accrochées dans un immense espace, euh, il y a combien 50 mètres de linéaire, je sais plus Mathilde un peu,
2: un peu moins quand même, il y a, ouais, il y a ouais. un bon 25 mètres de linéaire mais vu qu'il il y a des deux côtés, euh, ouais, ça bah, fait un... Je pense
1: qu'on doit arriver à 50 mètres, enfin donc voilà c'est comme s'il y avait le <rire> film de sa vie qui se déroulait sur le mur et il propose en parallèle aussi des documentaires et l'autre exemple c'est Courtney Roy qui elle pour le coup, est vraiment dans l'univers cinématographique, puisqu'elle elle, l'utilise comme matériau premier de ses mises en scène, puisqu'elle se photographie elle-même en héroïne, euh, avec perruque maquillage vêtements, stylisme, c'est vraiment presque des productions, j'ai envie de dire, cinématographiques, j'imagine qu'elle a des assistants, de la lumière, etc., pour créer ces fictions, ces petites histoires euh, dans l'Ouest américain, euh, puisque c'est souvent aux états unis qu'elle qu photographie, pas seulement, mais beaucoup. Euh, voilà, Je pense que c'est les deux exemples qui sont assez cinématographiques dans, dans cette édition, je pense. qui a la part cinématographique, mais moi j'aimerais insister sur la part littéraire de ce festival, euh, sur l'autofiction, en fait c'est un petit hommage aussi euh, à Annie Ernaud, euh, qui habite Sergi, et on a, alors je sais qu'elle n'aime pas trop ce terme, mais quand même qu'on, qu'on, on, on décide, enfin, le, la critique l'a nommée un peu la papesse de l'autofiction d'une certaine manière. Mais euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il y a, y a quand même deux auteurs dans cette programmation, notamment Sylviane. Euh, dont la matière première, le... c'est le texte de Flaubert, de Gustave Flaubert. Elle a, elle a une maison, elle habite en face de, de la maison de Flaubert à Croisset, en Normandie. et C'est vraiment quelqu'un qui est habité par l'écriture de Flaubert et qui a fait une, une, une jolie fresque photographique qu'on a accrochée en deux lignes, comme si c'était des, des phrases, autour du travail de Flaubert et de ce que ça lui a inspiré autour de cette Normandie et comment elle pouvait si Flaubert voilà était là aujourd'hui s'il avait un appareil photo est-ce que s'il avait été devenu photographe il, je pense qu'il aurait pu faire des photographies assez proches de celles que Sylvianet a faites donc ça c'est assez assez touchant et je trouve assez réussi et l'autre photographe alors à l'opposé mais qui se sert aussi beaucoup de la du texte et donc qui est dans la narration, parce que c'est un festival où cette année, cette édition et le texte est très important. C'est Patrick Cockpit qui a créé une espèce de photoroman autour des, des ossements de Franco. C'est un peu un clin d'œil à Alberto Garcia-Lix, à la Movida, où il règle ses contes avec Franco. Alors il y a eu toute une histoire, ça fait beaucoup d'esclans en, en Espagne, on a moins suivi ça en France, mais on a déplacé les ossements de Franco euh, qui étaient enterrés au Valle de los Caídos, qui est une, un monument autour de Madrid assez gigantesque, euh, voilà, à l'image de ce que ça a pu être euh, la dictature euh, franquiste, et, et en fait, il fait un espèce de road movie à la recherche, euh, de, enfin, à la visite de ce, de ce monument, qui est très très drôle, et il faut vraiment lire les textes, mais il faut vraiment rentrer dans son univers, lire les textes, parce qu'il y a vraiment un rapport texte-image qui est très, très subtil et, et, et vraiment... Il le traite avec beaucoup d'humour et ça, ça nous, a, ça nous a bien plu. Donc ça, c'est vraiment les deux, euh, autour de la littérature, les deux principaux focus que j'ai envie de, de faire. Il n'y a pas seulement le cinéma, mais il y a aussi la littérature.
0: Mais on pourrait évoquer euh, la dimension de l'écriture cinématographique dans la façon dont les accrochages sont réalisés ah. également.
1: Cette part de l'écriture. Si on pense en termes d'accrochage, effectivement, euh, on peut pourrait dire, mais de façon très modeste, hein, que nous sommes, Mathilde et moi, plutôt dans une décénographie à la Sorrentino, euh, comme le cinéaste de Jus, je prononce mal sans doute, euh, c'est-à-dire qu'on aime les temps de pause sur les images, c'est-à-dire qu'on aime que les qu'on s'attarde, qu'on puisse rentrer dans un univers, nos accrochages sont plutôt sobres, voire euh, laisse le spectateur euh, rentrer dans les images. Cette année, on s'est accordé quelques fantaisies avec un peu de d'eau bleu ou papier peint selon les termes des vinyles auto-adhésifs avec les cartes de vœux de Robert Doineau on, on y reviendra peut-être mais pour autant à chaque fois on laisse des respirations, voilà des respirations des, des temps de pause c'est des, des films un peu lents des ralentis, je reprends des termes cinématographiques, hein, j'essaye de, de coller à votre question euh, on aime plutôt euh, oui, voir défiler le temps mais doucement un peu comme euh, aussi le cinéaste turc euh, Nuri Bil c'est plutôt des, des, enfin des, des scénarios un peu longs, euh, on, on prend le spectateur par la main, on le laisse entrer mais doucement dans les images pour qu'il s'imprègne.
0: Pour aborder une dimension hein, de la photographie, celle-ci la reproduction du réel, c'est-à-dire de ce qu'elle a devant elle, alors que la fiction est quant à elle du domaine de l'imaginaire, de l'irréel. Alors en utilisant la photographie pour capturer son imaginaire ou encore l'irréel dans le réel, comment les artistes jouent-ils de cette notion de réel et d'imaginaire Comment les artistes transforment-ils justement l'imaginaire en réel, en vérité
1: Il y a autant de réponses qu y a que de photographes, j'ai envie de dire. En l'occurrence, euh, comment font-ils bah Déjà, ils ont des outils. Ils ont. Euh, ça dépend de, de l'appareil photo qu'ils vont utiliser. Euh, Ackerman, Michael Ackerman, par exemple, euh, avec ses appareils très euh, euh, un peu joués, euh, des Holga en plastique, euh, des lentilles. ou Miroslav Tichy, par exemple, qui euh, que nous exposons, euh, qui font, euh, qui, qui faisait lui-même ses appareils photo avec euh, juste une boîte en carton et, et des lentilles. Euh, de verre qui polissait avec du dentifrice ou, ou de la cendre euh, voilà, ils, ils vont, l'outil va, va déterminer un petit peu la, la façon dont ils appréhendent le réel et comment ils se le réapproprient pour en, en livrer une vision qui est très personnelle mais Ackerman, c'est frappant enfin je trouve que sur ces photos de famille on, on ressent on sent vraiment son style cette espèce de grain et cette espèce de nervosité là de côté un peu abrupte euh, qu'il a euh, qu'on avait connu avec End Time City, là, le film, le, pardon, le film, je dis, ça, c'est un joli lapsus. Le livre End Time City, ressort chez Barral, enfin, sort chez Barral, mais c'est une réédition. C'était sorti chez Delpire à l'époque. Et, euh, on voit bien qu'il reste fidèle, que ça soit dans son champ personnel ou dans son champ extérieur, euh, finalement c'est de la photographie de Michael Ackerman qu'on voit et pas autre chose, donc euh, il sera approprié le réel au travers de cette signature euh, très euh, très stylisée très noir et blanc, abrupte euh, euh, sèche, un peu un peu rugueuse un peu écorchée, on sent sa personnalité écorchée dans, au travers de ses photos donc je pense que voilà, il y a d'une part l'outil il y a d'autre part, part, part la personnalité et c'est vrai que c'est difficile de répondre de façon euh, générale à cette question là parce que je pourrais prendre l'exemple de chaque photographe et le décliner comme ça à l'infini Alberto Garcia-Lix, c'est la 7 Blades, cette façon de, de photographier la Movida, qui est un mouvement qui a été, qui a été explosif après les années franco. Et, et sa force, c'est d'avoir choisi au contraire un, un dispositif très, très carré, c'est le cas de le dire, une photographie très léchée, entre guillemets, très, très propre, très, euh, pour des sujets qui étaient très violents. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment on, on, chaque photographe a, a pu... Euh, utiliser le matériau qui lui était présenté pour euh, raconter son histoire et, et la rendre euh, intelligible euh, au public. Deux autres exemples que je peux citer, euh, c'est d'une part euh, Diana Dickman qui, euh, l'air de rien, autour de 27 années, elle est vraiment dans le réel, elle quitte ses parents, elle, quand elle va les visiter, elle, quand elle les quitte au moment de, de leur dire au revoir dans la voiture, elle prend une photographie. Et de son père, de sa mère. Ça a l'air de rien. C'est une petite chronique euh, toute simple du quotidien. Et, et voilà comment ce travail, euh, finalement, euh, tout simple, avec, au fil des années, prend sens. Et avec l'accumulation, euh, à force de, de voir cette famille euh, dire au revoir à sa fille, on s'aperçoit que au Tour de la 20e année, le père disparaît, et puis à la fin, euh, la porte du garage est fermée, et on comprend que la mère n'est plus là. Euh, comment elle Finalement, elle, avec le matériau du réel, elle arrive à, à raconter son histoire, mais là, on voit bien qu'on touche à quelque chose d'essentiel en photographie, et qui, je crois, est, est vraiment euh, dans l'ontologie de la photographie, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est quelque chose qui, en fait, euh, est... Euh, symboliser ou recréer dans chacune de nos expositions cette année. Je pense aussi à Maria Desto qui a fait un accrochage un peu en, elle appelle ça en constellation, moi j'ai envie de dire que c'est presque une collection de, de de petits instants épinglés au mur de sa chronique familiale, de son couple, de l'arrivée de l'enfant qui va bousculer l'équilibre du couple. Euh, ça s'appelle La Promesse, un très joli titre. Et, et là aussi, euh, on prend comme matériau premier. Euh, nous les photographes le réel et on se le réapproprie mais il y avait toujours cette histoire de la dimension du temps je pense que c'est le temps qui fait que la photographie est si précieuse en définitive c'est qu'elle permet en... enfin, c'est une banalité hein, ce que je dis hein, ça permet d'enregistrer le temps c'est aussi euh, une façon de de revenir sur le passé, de... On sait bien que dès qu'on fait une photo, bah on, on a déjà immortalisé quelque chose qui n'existera plus. Enfin, enfin Roland Barthes en a fait des livres, je veux dire. Je ne vais pas revenir sur la chambre claire, etc. Mais, euh... mais je pense que c'est c'est encore plus sensible cette année avec cette édition sur l'intime et sur l'autofiction, il me semble. Enfin, j'espère en tout cas que le public le percevra.
0: Et pour conclure notre entretien, pour mieux appréhender les différentes formes et notions de l'intime et de l'autofiction, si on a déjà dit beaucoup de choses, comment avez-vous articulé l'accrochage du festival Comment le récit de l'intime se dessine-t-il
1: alors ça dépend vraiment des photographes, ça dépend à chaque fois de leurs propos. Euh, Jane Davis, par exemple, qui a un travail aussi très chronologique, hein, qui a travaillé pendant de façon assez, euh, je trouve, magistrale sur son corps, sur l'acceptation la, de son corps, puisqu'elle elle souffrait d'obésité. Euh, et pendant 11 ans, elle s'est photographiée elle-même. Donc il, il m'a semblé, et à Mathilde exa, également, qu'une chronique qui, qui est dans la durée devait se devait d'être accrochée en, en ligne. Donc c'est un accrochage linéaire, comme ça, où on voit défiler les années. Et on voit petit à petit Jane Davis se transformer puis arriver à, à voir, à connaître l'amour euh, grâce à, à l'arrivée de Stéphane euh, Donc on a, pers du coup, on essaye d'adapter les accrochages aux propos des photographes. C'est plutôt, ça, c'est toujours notre volonté d'être au service des photographes et, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas plaisir avec des accrochages un peu olé olé ou en fait on a ou le, le commissaire d'exposition a envie de briller. Nous, on est vraiment au service du propos des photographes et euh, voilà que ce soit Jen Davis, que ce soit Patrick Cockpit aussi c'est linéaire après il y a d'autres accrochages qui sont plus complexes comme celui de Lolita Bourdet qui va faire intervenir euh, euh, des images d'archives donc là on l'a laissé un peu libre de, de, de faire son accrochage elle-même et Franck Landron aussi qui s'est mis en, en tête de vouloir absolument accrocher 250 photos euh, dans, et percer dans un mur béton euh, ça fait <rire> deux semaines qu'il est là et il n'en peut plus le pauvre mais voilà je veux dire c'est c'est intéressant. Mais je crois que surtout, les accrochages, les scénographies, il me semble très, que ça soit très important qu'elles soient en adéquation avec le propos du photographe. Voilà, je pense que...
2: On, oui, c'est tout choses. à fait ça. On est... En essayant d'être simple et de parer aux contraintes, c'est-à-dire que les choses les plus simples ne sont pas forcément les plus faciles à faire, euh, compte tenu des contraintes techniques qu'on peut, qu peut avoir sur le site. Oui,
1: parce qu'il faut bien imaginer que nous sommes dans une ancienne poste, qui a un bâtiment désaffecté, euh, des années 70, avec plein de contraintes, euh, que ce soit euh, bah, des murs euh, impossibles à percer, euh, des choses comme ça, et qu'on bah, doit faire avec. Et à chaque, à chaque année, avec Mathilde, qui est super forte pour tout ce qui est partie... Euh, Construction, euh, régie, régie et, et bâtiment, euh, on doit faire avec des, des nouvelles contraintes, mais on, on s'adapte, on y arrive. On y arrive. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Frédéric. Merci d'être euh, fidèle au Festival du Regard. Cet entretien a été
0: réalisé par franceweiner.com.